0: ST egyetem. A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Meleg a szociológus, demográfus, a Korvinus Egyetem professzora. Jó estét önnek is! Jó estét
1: kívánok mindenkinek!
0: Amiről pedig beszélni fogunk. Ugye az ukrajnai háború egyik szörnyű fejlemény az az válság ami fenyegeti Észak-Afrikát, Egyiptomot, vagy éppen Libanon, de több országról is beszélhetünk. Annak következtében, hogy az oroszok lezárták az ukrán kikötőket, a gabonon nem igen jut ki, és hát a ukrán gabonaszállítmányok azok rendes és betervezett részei voltak különféle nemzetgazdaságoknak, amelyek képtelenek annyi gabonát előállítani, mint amennyit a lakosság fogyaszt, olcsón, tehát így is dotált árakon. Ugye, emlékezzünk vissza a 80-as években, már mint a múlt hogy Egyiptomban azt hiszem, hogy egy gurussal, tehát majdnem egy pár fillérrel emelték meg adnak a lapos kenyérnek, a népi kenyérnek az árát, és egy hát gyakorlatilag majdnem forradalom tört ki. Tehát az kell számolni, hogy amennyiben ez a gabona nem érkezik meg, és hát sajnos most úgy néz ki, hogy nem fog, abból lázadások lesznek, és hát főként a migráció növekedése. Hogy mit gondol erről?
1: Hát, két dologban egy picit módosítanék pályát. Jó. Az egyik dolog, hogy itt nagyon konkrétan erről az esetről nem csak az ukrán gabonáról van szó, hanem az orosz gabonáról is szó van, illetve nagyon fontos az orosz műtrágya. Tehát ezek mind problémát jelentenek, ugye ezért is volt, egy két héttel ezelőtt vagy három héttel ezelőtt az ENSZ főtitkára között könyörgött, hogy Mind, mind három fronton valami történje, mert ebből nagyon nagy baj lesz. Nem is a 22-es év lesz a nagyon-nagyon nagy baj, hanem a 23-as, tehát, hogy most mennyit foglalkanak. Nem tudnak
0: vetni. Előled. Hát
1: vetni, meg, tehát megérik ez, ez a, a válság. Ezen az egyik dolog. A másik dolog az szerintem jobban kinyitja a beszélgetést, mert uh, már nagyon nagy baj volt az élelmiszerfronton a háborút megelőzően. Tehát tulajdonképpen ezzel az emberiség 21-re lapot húzott, és hát nem is jön be ez a lap. Tehát ez a háború egy nagyon feszült helyzetet uh, visz még előre. És ennek a feszült helyzetnek az okait korábban is érdemes megnézni, hogy ez miért következett be ez az élelmiszerválság. Uh, és miért van baj uh, már hosszú ideje. Tehát tulajdonképpen, ha én jól átgondolom, akkor egy jó száz, 120 éve tulajdonképpen az emberiség küzködik egy problémával, és nagyon nagy feszültségeket halmoz föl, ami az élelmiszer körül van, és ebben érdemes egy-két ponton belemenni, úgyhogy föl is ajánlanám ezt a dolgot, tehát jelenti az éjjénségek történetétől kezdve a, magára az élelmiszer termelés történetére a, a, visszatérve. Tehát amikor ugye a kapitalizmus megteremti a szabad piacát az agrártermékeknek, ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon kevesen emlékeznek arra, hogy Adam Smith és Malthus munkásának jelentős része akörül forgott, majd, meg később Ricardo-nak is akörül forgott, hogy most a gabona a szabad kereskedőben meglegyen vagy ne legyen meg. Tehát ez onnantól kezdve a probléma. De egy dolog melbevágó, ha valaki megnézi. Hosszú távon, és én most direkt ide bejőve még, még egyszer megnéztem, 1900-as összehasonlító áron megnézve az élelmiszerek ára hosszú távon stagnál, illetve csökken ami óriási kihívás az emberiség számára, mert egy olyan rendszerből jövünk, ahol családi háztartás gazdaságok vitték ugye, nagy részt az élelmiszer termelést, ugye megyünk a piac irányába, és közben folyamatosan tulajdonképpen csökken. Élelmiszer áremelkedésről csak periódikusan beszélhetünk, bizonyos főképizős termékek esetben a kávét tud nagyon kiugrani, visszaugrani, a marhaus tud még nagyon kibe... Hát majd, mefel...
0: Majdnem nyaki gyűlünk, majdnem minden mindenben.
1: Igen. Igen, de most viszont, tehát 20-tól elindult egy, egy komolyabb áremelkedés. Tehát tulajdonképpen úgy is fogalmazhatnánk, hogy, hogy eddig az alacsony élelmiszerárakkal nagy baj volt. És megmondom, hogy miért. Az egyik azért, mert már ugye a 90-as évektől kezdődően a paraszti termelés válságba kerül. Ami az egy legfontosabb társadalmi és politika történeti dolog, ennek ugye mi vaskosan benne voltunk, tehát Európa keleti része ezt nagyon megszenvedte. A 20-as, 30-as évekre kulminált tulajdonképpen már ez a válság, és ez a válság vezet el majd a későbbi időszakokhoz is. Dél-Európa, Mexikó, Dél-Ázsiacsal. Szóval. Itt már mind válságba kerül a paraszti termelés a nagyon alacsony árak mentén, mert ugye a paraszti termelés akkor már piacra történik jelentős, nem csak az önállátásról van szó. És ugye már ez van. És akkor onnantól kezdve ugye látjuk, hogy ez az agrobiznisz, amit ugye mindig emlegetnek. Ugye az teret hódít, hát azért hódít teret leginkább, mert az alacsony árakat csak ugye kétféleképpen lehet valamiképpen biztosítani alacsony agrárárakat, amennyire én ezt átláttam. Az egyik ugye a nagyon olcsó munkaerő révén, ez egy nagyon fontos dolog, uh -huh. illetve nagyon a, magas szintű befektetéssel lehet elérni, tehát ugye olyan műtrágyázással, a technológiai felszerelésel, stb. 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 Most mind a kettő történt tulajdonképpen, ugye korábban az olcsó munkaerő volt a fontos, a, de egyre inkább hódított és az agrobiznisz az arról szól, hogy egy nagy léptékű ültetvényes gazdálkodási jön létre. Na de, Ugye ez mind nagyon szép lenne, mert ugye továbbra is növekszik az élelmiszertermelés, tehát maga, hogy mennyit fogyaszhatnánk el, az nő, meg ugye másfél-kétszer annyit termelünk, mint amire az emberiségnek szüksége van, tehát az ültetvényes gazdálkodás és ez a piaci rendel azonban több, nagyon nagy baj van. Az egyik dolog, hogy, és itt kapcsolódik az, a feltett kérdésre, hogy a migráció lesz, hogy függ össze, hogy a, hogy a parasztoktól el kell venni a földet. Tehát ez ugye a parasztok vagy maguktól adják a földet, vagy fölvásárolják, vagy adott esetben erőszakkal elveszik uh -huh. tőlük. Tehát mondanék csak egy példát, amit uh, konkrétan személyesen uh, is uh, vég tudtam uh, beszélni és átgondolni. Tehát, mint tudom, londoni pénzügyi alapok összedobják a pénzt, mert a mangóban nagy üzlet van. Ugye a mangót is lehet ugye nagy ültetvényes módon termelni, ugye a lényeg az az, hogy az északi fértekére a délen állítsák előtt, tehát hogy a téli időszakban délről jöjjön a mangó, mert hogy itt nagy a kereslet a mangóra. És akkor ezek a befektetők összedobják a pénzt, majd lemennek, mit tudom én, Afrikába, lemennek mondjuk Zimbabvébe, vagy lemennek egy másik államba, és ott hirtelennyiben, most szó szerint mondok egy projektet, 30 ezer parasznak felvásárolják a Földet. És amikor azt kérdezzük tőlük, hogy mennyi parasztot foglalkoztatnak vissza, akkor nekünk nulla. Először is technológiával bírjuk, másrészt nekünk semmi szükségünk nincs meg, hát ugye a hatékonyság az megint van hogy... 30 ezer nélküli. Így van. Ember. Tehát, hogy kiderül, hogy ugye, ezért, ezért, ugye, ezért hazugság, amikor arról beszélnek, hogy az elvándorlás mögött nincsenek ott például az európai fogyasztók, vagy az európai befektetők. Tehát, hogy ez a dolog ez egy, egy rendszert képez, és ennek a rendszernek az, az elemeit láthatja.
0: Azért egészítsük ki, vagy európai, vagy amerikai, vagy kínai befektetők, tehát ez már egy ilyen multiple play, Így, van. Így van.
1: Ez egy nagyon fontos dolog, amit említ, mert például a szója, ugye Kína az egyik legnagyobb szója felvásárló, és erre óriási üzletágok vannak, szóval Brazíliában például nagyon komoly gondok vannak, hogy hogy a szója eljusson Kínába, és ott hatalmas földterületeket foglaltak el Brazíliában azért, hogy a kínai szójaigényeket ki lehessen elégíteni. Tessék végig ökológiailag ezt a dolgot, hogy ez mit jelent, hogy mennyi hajóval kell elvinni ezt a dolgot, és hogy ott mennyi embernek problémája van ebből. Tehát ezért például a Brazíliában ugye ott van ennek a politikai reakciója, és a föld nélküli munkásoknak a mozgalma, akik más sem próbálnak elérni, hogy, hogy földhöz juthassanak mert akkor legalább valamilyen szinten uh, tudnak létezni. Tehát, hogy itt nagyon sok baj lesz. És hogy az ültetvényes gazdálkodással, ezt mert még magyar agrár is tudjuk menni, egy picit erre kitérni, hogy ennek uh, nagyon komoly ökológiai ára van. Hát a talajsavanyodás, a, a, a talajnak a minőségének a romlása az elképesztő, Kizsigerelés, ami ilyenkor történik. Mert ugye, a, hogyha nem kellő a nyereség, akkor ugye valamit a költségeken fogni kell, ugye ezt ugye többféle módon lehet elérni. Az egyik, ugye, hogy a, a hozamokat megpróbálom föltolni, ameddig csak lehet, különböző módszerekkel. Csak ugye ez az ökológiai szempontból ez rendkívül ugye káros lehet, tehát, hogy, hogy nem csak az, hogy földet veszíthetünk, mint parasztok, hanem földet veszíthetünk, mint emberek, mert ugye olyan földterületek jönnek létre, és ugye a talajnak az újrapótlás az nagyon nagy probléma. Azért mondtam, hogy itt magyar példát is lehet erre mondani, például a 80-as években komoly negatív fordulat következett be Magyarországon is. Mert ugye akkor is a világpiacot kellett kiszolgálni, meg az adóságot kellett visszafizetni, ugye a, és akkor a magyar TS-ek is elkezdtek egyre brutálisabb eszközöket használni. A mai termelésről pedig ne is beszéljünk, mert hogy ez már láthatóan rendkívül módon terheli a környezetet.
0: A visszatérhetünk tehát mint hogy egyik legfontosabb a a migráció fejlődésére, a szabad össze kifejezés használom és növekedésére, tehát a föltől megfosztott parasztok százezerei, vagy éppen milliói, amihez hozzá lehet számolni persze még a első hivatagosadást, előmenekülőket, a kiszáradó indiai tavak partjairól, vagy éppen Afrika közésső részéről, mert különbeszélünk, mert ők akadnak el ugye Líbiában, észak-afrikai államokban amelyekkel mondjuk az Európai Unió kötötti szerződési próbálja meg a, a migrációt a helyben tartani. És hát a háborúk. Tehát gondolom, hogy a, a migránsok közé be lehet számítani nyugodtan azt a 6-7 millió embert, akik elhagyták Ukrajnát. Ez, a, ezek a folyamatok, amiket mond, ezek mennyivel löpték meg azt a számot, amit én olvastam arról, hogy 2000 és 2019 között 150 millióról 272 millióra nőtt meg az úgynevezett migránsok száma a világban. Ez alatt a három év alatt, amire ez nem terjed ki, ez nyilván több 10 millió jelent még amiről ön beszél.
1: Igen, itt, itt uh, próbáljunk itt, itt, itt ez, egy, ez egy elég nagy falat, úgyhogy próbáljunk meg egy-két egy ponton, hogy uh, hát Mondjuk,
0: mondjuk próbáljuk meg megnézni azokat az útvonalakat, amelyek úgynevezett migráns útvonalak is, amiknek a kiinduló pontja nyilván egy óriási probléma.
1: De, uh, a még, föl... még az első, mert a, a, a magyar közbeszédben a ugye egy-két uh, uh, dolgot mindig uh, meg kell próbálni helyre rakni. Tehát ugye az első dolog, amiről az előbb beszéltünk, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, a, hogy uh, nem a migrációhoz való jog a kérdés, hanem például az otthonmaradáshoz való jog. Ugye az a baj ezzel a hihetetlen hát az emberiség történelmének ilyen szintű átalakulás ez valami elképzel. A kapitalizmusnak a lényege, hogy fölzabálja az agrárendszereket, amelyek tulajdonképpen a Neolitikum óta léteztek. Tehát tulajdonképpen valami olyan dologgal nézünk szembe, hogy sok ezer évig Valamilyen rendszerben működött az emberiség, és most pedig valami egészen másban működünk. Ez az egyik dolog. A másik ugye a természeti környezetnek az átalakulása, amire azonban migrációs szempontból a, azért merek erről mondani, mert most látok is egy nagyobb kutatás, az egyik diákom dolgozik a Tigris folyó mentén három országban, Irak, mm -hmm. Szíria és Törökország hogy nem közvetlenül a, tehát mindig a, a, a szegény ökológiai válságra terheljük rá közvetlenül a migrációt, de általában a dolgok ugye valamilyen áttételek révén hatnak. Tehát, hogy tehát emberi, tevékenység, társadalmi, tehát hogy az árak például, hogyha, tehát hogy meg lehetne védeni a természetet, lehetne alkalmazkodni még az éghajlatváltozáshoz is, hogyha kellő pénz és befektetés lenne arra, hogy az ottani környezetnek a stabilitását fölött lehetne tartani. Tehát, hogy ugye mindig, mindig úgy gondolkozunk, hogy ez egy nagyon maltúziánus, Gondolat, hogy itt ez automatikusan az éghajlatváltás ilyet hoz elő. Tehát Szíriára ezt elmondták. Nem, Szíriában is az volt az egyik legnagyobb probléma, hogy egy politikai válság, egy gazdasági válság és egy háborús helyzet összekapcsolódott, és mindeközben még az éghajlat sem volt kedvező. Tehát, hogy ez mindig ugye több okkal kell dolgoznunk, és ezért... Nem, nem lehet ezekben ilyen determinista módon belemenni, és azt mondani, hogy már pedig, hogyha ez történik, akkor rögtön elindulnak az emberek, stb. 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 Az emberek...
0: Én nem is a felelősségről beszéltem, én arról beszéltem, hogy arról próbáltam beszélni, hogy hol vannak azok a nagy gózpontok most éppen a világban, ahol újra elindulhat a migráció, vagy éppen folytatódhat.
1: Hát van egy hosszú távú trend, két terület kapcsolódott beszélni, összefügg azzal, amivel, amiről az előbb beszéltünk. Aha. Két nagy terület van, amelyik a globális migrációs rendszerekben, amelyek nagyon hosszú ideje fönnállnak, tehát általában a migrációs útvonalak azok nagyon régiek. A, tehát ennek ugye van egy ugye ilyen útfüggőségként szoktuk ezt elmondani, amikor ilyen csúnya szavakat használunk, tehát hogy ha már egyszer van migráció, az csökkenti a további migráció költségeit, tehát hogy ez egy ilyen kumulatív okságnak szoktuk elmagyarázni, amikor ezt kérdezünk. Az előző az utat az utódoknak. Meg olcsó, hát információ igen. van, kapcsolat ezt van, stb. Intézményrendszer igen. van, tehát egy csomó dolog van. Na de, ugye a globalizáció korábban két nagy térség Kapcsolódik be, sokkal erőteljesebb a nemzetközi migrációrendszer. Az egyik Afrika, a másik Dél-Ázsia. Tehát, amelyik egy nagy vonal, tehát nagy távolságú migrációba bekapcsolódik. Ugye Afrikában egészen a 90-es évekig leginkább belül volt a migráció. Ma is különben a többsége az Afrikából elindult migránsok, akikről beszéltünk, Igen. az Afrikában marad. De megnőtt. Afrika kapcsolatrendszere, mind Észak-Amerika, mind Európa irányába. Ez van az egyik. De ugye Afrikában ezt jól látjuk, ott tényleg ez a paraszti termelésnek az összeomlása, az egy kulcsfontosságú momentum. Ott, ahol az ültetvényes gazdálkodás különben, ezt a szakmán belül is úgy hívják, hogy földrablás, tehát hogy nagyon nagy mennyiségben elveszi a Földet és a megélhetés az emberektől. Ez alig Etiópiában, ez egy e, csomó országban. A másik ilyen térség, az utol, tehát ez a két utolsó nagy paraszitérség, az Dél-Ázsia. És ugye Dél-Ázsia is a lehető legerőteljesebben bekapcsolódott, tehát ott a Fülöp-szigetektől egészen ugye az indiai szubkontinensig, amit az előbb ugye említett is, ugye az egyik ilyen nagy kapcsolati dolog, az, hogy Dél-Ázsiából elindult egy csomó ember. Na most, amit Európát foglalkoztatta hosszabb ideig, annak jelentős része ez a nyugat-ázsiai válság volt, ami egy jelentős ugye háborús válság volt. Tehát ugye Ugye vannak ezek a nagy hatalmak, akik imádnak más területekre bevonulni, és ott mindenféle háborúkat kezdeni. Ugye ezt látjuk most éppen Ukrajna esetében is. De hát ugye az egész nyugat-ázsiai térséget, mondjuk az Egyesült Államok és a nato a nagyon nagy mértékben, ugye szintén a szétverte darabjaira, és akkor ez ott elindított még egy kapcsolatot, ami Európa szempontjából viszonylag új és erős kapcsolat volt, tehát ugye azért még nyugat ázsia nem ez a paraszti probléma igazából, nyugat ázsia az egy az egy, ez egy háborús probléma, az egy borzasztó de... háborús és gazdasági egyben, tehát azért nem mondanám, hogy nem volt benne, de nem volt olyan masszív paraszti világ mondjuk, mint Dél-Ázsiában.
0: Hát minden eset a 2015-ös válság, illetve a szíriai menekültek elindulás az a háborúhoz kötődik, illetve ahhoz, igen, ahhoz az arab tavaszhoz, ami hát a legszörnyűbb méreg, tehát amikor, utólag ez kiderült, én megértettem, hogy amikor a nyugati modernizáció egy olyan kultúrához, vagy egy olyan, hogy mondjam, fejletlen társadalomhoz kapcsolódik, mint amilyen a szír is volt ebből a szempontból gazdaságilag, akkor a sajnos az csak drámával tud végződni. Hát ez, ez így, ez így van, és a ugye,
1: ugye az a probléma, hogy van egy óriási átalakulás, amit menedzselni kell. Tehát mondjuk a de, ne, de nem lehet. De, de most fordítsuk meg a dolgot. Európa, amikor átélte a paraszti társadalmak szétverését, akkor ugye konkrétan nagyon autoritár rendszerekbe szaladt bele, a saját magától, a, ugye annak az egésznek a, az aurája az volt, hogy egy ilyen képzett, tradicionális világot próbáltak fenntartani, amikor ugye teljesen radikálisan átírta a kapitalista piac azon a a működési rendjét. Tehát, hogy volna mit mit tanulni, és az a fajta politikai beavatkozás, ami mögött gazdasági érdekek vannak, geopolitikai megfontolások vannak, egymás kiszorítása játszik szerepet, hát ez mint, mint nem tudom, hát ez mint ablak, most nem, nem akarom, mert csúnyát akartam mondani, hogy ablakos tótnak a hanyattesés, tehát ezért csak azt akartam mondani, hogy ne értse fel, akiféle, én szlovák származású vagyok, tehát mondhatok ilyet, de hogy csak azt akartam ezzel mondani, hogy hogy ez, ez, ez senkinek nem kellett, tehát ennél rosszabbat atnél nem lehet elképzelni. És akkor ugye van a következő kérdés, amit föltet, ugye az Ukrajna kérdése, Igen. amire ugye megint érdemes visszatérni, meg egész kelet európára érdemes visszatérni a, egy szempontból, ahol különben úgy szintén a kapitalista viszonyok térhódítása vezetett el a masszív elvándorláshoz.
0: Maradjunk még egy picit, azért azt javaslom Afrikánál. Azért, mert én belekaptam már ebbe, de hadd mondjam gyorsan végig, hogy az Unió, ugye miközben tapasztalta, hogy jó részt embercsempészek hajóját felhasználva, milyen tömeg áramlik Afrikából, főleg Dél-Európába, és ugye Olaszország partjainál már vannak szigetek, amik gyakorlatilag a lakosság jó részét már ezek a bevándorlók adják, de nekik ez sebe állapot, tehát igazából nem engedik be őket. És akkor az unió kötött megállapodás Líbiával arról, hogy egyrészt a parti vizeket komolyabban, patrulozzák, tehát ellenőrzik, és ehhez kaptak hajókat is. Másrészt pénzt, hogy ott tartsák a menekülteket. Ugyanezt történt, ugye Törökország esetében, ott a szírhullámot csatornázták be, jó részt török területekre. Persze ezt a politika később zsarolásra használja, föl Erdoan És hát Líviában ezek a szerencsétlen emberek azért ragadnak ott, mert ezeket rabszolgaként használják. És azt mondják, hogy dolgozd nekem, mondják ott a különféle rabszolgakereskedők, termeld meg a pénzt, amivel majd elviszlek Európába, és akkor évekig folyik ez a dolog. Az Unió szeme És
1: menjünk vissza egy lépésre korábbra. Tehát Észak-Afrika. Az egy nagyon fontos kérdés. Ugye Észak-Afrikában gazdasági problémák voltak már korábban is, de ugye a Líbia a lakosságának egyharmada bevándorló volt, amikor működött a CADAFI rendszer. Ha. A, és ugye ez nagyon, van egy nagyon fontos dolog, amit ugye Sárközés Cameron hozott össze, mert ők úgy kitalálták, hogy Líbiát lebombázzák. És euh, akkor ez nem sikerült neki.
0: Hát euh, úgy is, mint Lator államot, Tehát azért a Kadafi nagyon sokat tett a Kadafi rendszer azért. Ez
1: így van. Terepülőgépeket hát
0: fog ilyen... robbantani, emberek tucatjait megölni, azért volt ott valami a számlán. Én a,
1: a, a Kadhafit ebből a szempontból felmedeni semmi se akar. Itt mindig van egy másik, tehát ugye, amikor én elkezdek, tehát bocsánat, tehát amikor elkezdek bombázni egy idegen területet, tehát háborús cselekményekbe megyek bele, akkor azért tessék végigonek a következményeit. Na most, ezek a következmények több szinte nem voltak végig gondolva, hogy nem ment nekik. Ezért kérték meg obavát, hogy segítsen, aki végül is ugye az amerikai légierővel besegített ebbe a dologba. Cserébe kaptunk egy olyan államot, aminek semmi nem szinten nem működik. Tehát három darabra szakadt, egymást lőtték, mint az őrült, és közben ugye ott voltak a, a vándorok, akik szintén különböző csatornákon keresztül megpróbáltak tovább menni, és akkor említette ezeket a nagyon fontos és embertelen állapotokat, ami előállt egy Líbiában, Ova, végtelen a, a csapdahelyzet jött létre, csak ez nem azért van, hogy itt az Unió olyan szépen végnézte, hanem az Unió tulajdonképpen masszívan benne volt ebben a vásának az előre előállításában. Tehát azért én azért nem felejtem el, amikor egyszer a BBC újságírója nekem elkezdte mondani, hogy milyen komoly morális dilemmái vannak az angol miniszterelnök, már mint Cameronnak, és akkor kicsit nevettem, hogy azért én ezeket a morális dilemmákat egy kicsit korábban kezdtem volna.
0: Hát jó, tehát én is olvastam olyan írásokat, amik szerint az Európa erőd, ugye a Fortress Europe, az egyre inkább úgy működik, hogy megpróbálja nem a saját határaihoz engedni ezeket a bevándorlókat, vagy menekülteket éppen, hanem ö, már a származási területeket, vagy a tranzitországokat próbálja megfizetni, rávenni, stb. hogy ezeket a tömegeket valahogy ö, hát, hogy mondjam, csak tartsa, vagy magában, vagy a határainál, mert egyébként az európai határoknál kezelhetetlen helyzetek alakulnak ki. Csak azt akarom mondani, hogy persze ez a csapda helyzet, ez Európa számára is egy csapda helyzet. Megmondom, hogy miért. Nem matematikai kérdésről van szó, hogy hány bevándorlót tud Európa eltartani, hanem arról, hogy mi az a pont, amikor egyszerűen a bevándorlók léte a többségi társadalmat bújtatja lázadásra. Biztos, hogy tudja, hogy vannak ezek a befogadó osztályok, amikor szegény sorból jövő gyerekek, és tulajdonképpen jól teljesítő középosztály gyerekek vannak együtt, és kiszámolták, hogy kb. 15%-a lehet az osztálynak elmaradott rossz családokból jövő gyerek, mert annyit a többi föl tud szívni, meg tudja tanítani, be tudja fogadni. Ha ennél magasabb ez a létszám, akkor elkezdődik egy belső háború és húzavon, ami senkinek nem jó. Tehát ennyit azért tegyünk meg Európa javára, hogy itt korlátlan befogadási képessége nem rendelkezik, és nem is teheti meg belső robbanás nélkül. Bocsánat, ilyen hosszán
1: Nem, nem ez, ez, én azt gondolom, hogy ez egy fontos, és a beszélgetés a fontos. Tehát nem azért ülünk itt, mert hogy mi ilyen kinyilatkoztatásszerűen tudjuk. Hát át kell, racionálisan át kell gondolnunk, hogy mi történik, Igen. meg hogy uh, mi történt uh, az elmúlt időszakban. De most uh, az első dologra még térjünk vissza, tehát ez, amit most Ruanda kapcsán előkerült, tehát hogy uh, nagy a megállapodott Ruanda. Rodézia, nem? ruanda a hát Rodézia már ugye nincsen 70, nem ja, tudom, hát nyolta. Ucsán, igen, ruanda. jó, ruanda. igaz, igaz. A, Ha én jól, tehát, hogy de én, én, erre, erre, én így olvasom, hogy Ruanda. De most ezt, tegyük félre, ez egy nemzetközi jogi probléma is, hogy egyáltalán a nemzetközi jog szempontjából, hogy a menedékkérelmet csak az adott ország területén lehet uh, alapjába véve benyújtani, de én most ebben nem mennék bele, én csak egy zárójelbe tenném ezt a dolgot, mert ezek ilyen, egy ilyen nagyon furcsa megoldások. A másik... Bocsánat, csak a,
0: ha, ha egy hallgató nem tudná, ugye a brit kormány Ruandába vinné el azokat a, a menedékkérő embereket, akik nem az eljárása folyik, igen. 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 Ö, valami furcsa módon, de ez megakadt, tehát már az első 12 embert sem tudták elszállítani, mert az Európai Bíróság ez megakadályozta. Nem is
1: tizenkettő lett volna, egy egész repülő lett volna. Nem, és nem, 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 volt. nem, nem, nem Nem találták meg az embereket, szóval sok minden történt egyszerre. Jó, szóval
0: körülbelül egy tucatnyi emberről volt ott szóval akik fönnültek már a gépen. Igen, lehetünk tovább.
1: Jó, de ez most, ezt most egy pillanatra tegyük zárójelbe, a másik az egy nagyon fontos dolog, és ott, ott egy picit szemléletileg módosítani kell a dolgokat. Tehát, hogy, a, hogy Európa és a migrációs rendszerek, és hogy ez hogy történik hosszabb távon, ha ránézünk. Na most ugye Európa a 60-as, 70-es évekig elvándorló terület alapjában véve, nem bevándorló terület. Uh, majd Európának különböző régiói bevándorló területé válnak, tehát ugye ez azt jelenti, uh, hogy uh, ugye uh, nagyobb a, a beáramlás, mint az, elára, mint az elvándorlás. Uh, Kelet-Erópa ebből a szempontból majd ki fog lógni ebből a sorból, mert Kelet-Erópa egy része ugyan elindul ebbe az irányba, ilyen volt Magyarország is, de utána megáll, vagy ez a átalakul, illetve egy elvándorló térségé válunk, amíg mondjuk a 2010-es években 20 millió embereket tehát állomásosztatott kint, tehát akik itt születtek, de innen elvándoroltak. Tehát ez lenne az egyik dolog. A gondolkodás szintjén is nagyon nagy kihívások voltak, és átalakulás történt. Az egyik az az, hogy nagyon sok állam hosszú ideig, még hollandéjai is ilyen volt, nem bevándorlóként gondolkozott magának, hanem, hanem elvándorlóként. Németország volt az egyik legérdekesebb állam ebből a szempontból, amelyek tudatosan a 2000-es években átváltott. Korábban mindig azt mondták, hogy ők nem bevándorló állam, majd pedig azt mondták, hogy a bevándorlás fontos. De! A legfontosabb dolog, amire én ezt szociológusként meg tudom ítélni, és erre azért most hosszabb elemzést is végeztem, tehát, hogy a migrációról való diskurzusok hogy alakulnak, hát a gondolkodás hogy alakul át, akkor tulajdonképpen először létrejön egy ilyen piaci blokk, amelyik azon gondolkozik, hogy létrehoz egy ilyen nagyon absztrakt migráns kategóriát, vagy létrejön, ami mindent magába szív. Ez korábban nem volt Ez így. Milyen, milyen Ez azt jelenti, hogy a menekült, a menedékérőtől elkezdve a családi migrációba résztvevőt... Hát, hogy
0: bedobozolja őket különféle nem, kategóriába.
1: Nem, nem dobozolja, be, hanem egy egészen egy nagy kategóriába Aha. teszi bele, majd pedig ugye egy piaci kalkulus tárgyává teszi, és akkor elkezdi mondani, Uh, hogy hát ez hasznos a gazdaság növekedés szempontjából, illetve demográfiai problémák vannak, illetve munkerőpiaci problémák vannak, tehát hogy ez unblock, így ahogy van. Tehát ilyen billió dolláros csekkekről beszélnek, most ezt nagyon konkrétan mondom, tehát az ekonomisztól elkezdve, ez létrejön. Ez a 90-es évektől indul el, én ezt végelemeztem a világbank dokumentumaiban is, tehát hogy létrejön egy tulajdonképpen egy ilyen nagy uh, piaci blokk. Amiről viszont tudjuk, hiszen magyar tudósnak Polányi Károlynak is köszönhetjük, hogy amikor egy nagyon nagy piacosítás folyik, gondolkodásban is, az ellenmozgásokhoz vezet. És ugye a másik ellenmozgás, amíg a piacot nem kérdőjelezi meg, de azt mondja, hogy vélt és valós kulturális és társadalmi következmények miatt az állam minél erőteljesebben avatkozzon be, és szelektáljon, kontrolláljon, utasítson el, uh -huh. tehát nyomja el ezeket a folyamatokat. Most ez a két, a két nagy blokknak látjuk most a küzdelmét, és ez a két nagy blokk nem csak Magyarországon van, hanem ez a világ nagy részén ugye létrejött, és ebben, ebben még nem jutottunk erre. Tehát én egy nagyon sok példát tudok mondani a hallgatóknak, amíg én magam is ö, fölmértem, hogy tulajdonképpen ez történik. Tehát, és közben ugye az is történt, hogy, hogy ténylegesen piacosodott a migráció. Egyrészt hihetetlen sok szereplő van, aki szervezi a migrációt, ez kelet-európai elvándorlók is tudják, hogy a munkaügynökségek száma fölment az egekbe. Tehát a piac szerveződik. Egyre inkább ráépülnek iparágak arra, hogy a bevándorlás. Tehát ugye próbáljon valaki a szállodaiparban nem bevándorlókkal találkozni.
0: Bárhova megy a világ. Hát, hogy nem bevándorlók, hanem, hogy mondjam, megvetést, továbbított munkaerőtartalékok. tartalékok Ezek ez nagyon pontos. Sőt,
1: igen, és egyre inkább ilyen japán rendszerként kezdett el működni, hogy bizonyos időre jöjjenek, utána menjenek vissza, és akkor mindenféle formában esziketek. Tehát igen. a piac hihetetlen módon a, a végigment ezen. Mondok egy, csak egy példát, hogy ugye az idősödés és az idős és a beteg emberek ellátása, ez akkora iparággá vált, olyan piaci, amikor korábban nem volt piaci, és összefügg az első nagy társadalomtörténeti problémával, amire elkezdtünk beszélni, tehát, hogy piacosodunk már csak azért is piacosodunk tovább, mert demográfiai átalakulás van, behaltak a paraszti rendszerek, tehát a paraszti családi háztartási rendszerek, és tévedés nesé, ne, ne értsük félre a hallgatók, én ezt idealizálni akarom, én ezt nekem érték semlegesen is el tudom mondani, hogy azok egyszerűen megszűntek, és ezért egy másik van. Ezért mindenki az állampiac ellentét párba kell, hogy gondolkozzon, mind az itt lak, lévő lakosság hogy az államtól várja, vagy a piactól várja, hogy a problémáit megoldja, illetve a bevándorlók egy jelentős része is pont ebbe gondolkozik, mert a bevándorlók leginkább ugye jönnek olyan területekről, ahol nincs biztosítás, hosszabb távon mégiscsak valahogy jövedelmet kell biztosítani, hogy utána saját maga számára tudja biztosítani a működést. Tehát hogy ezért mondom csak, hogy itt egy olyan dinamika indult el, amit... amit csak lefegyverzió, hogy ebbe bele hát Hogy
0: az ördögben indulna, indulnak, biztos látja ön is a mondjuk a közösségi médiában a hirdetéseket, mondjuk Ausztriában, Németországban idős gondozás havi 4000 euró. Hát persze. Hát természetesen az el fogja szívni Magyarországra meglevő munkaerőt, és hát akkor a eltűnő munkaerő helyére az ön cégek betelepítenek mondjuk tízezer ukrán munkást, akiknek egy része három év múlva vagy visszamegy, vagy megy tovább nyugatra,
1: szintén ugyanannak a cégnek a közvetítése. Igen, de ezzel még egy picit fordítsunk, mert az első kérdésben benne volt a COVID. Hogy az mit csinál? Igen. Na most itt ezért ez egy nagyon jó példa. Uh, tehát ugye hogy néz ki például Ausztria? ugye a következő rendszert vezette be, ad valamennyi készpénzt a családoknak, akik gondozási igényel jelentkeznek nála. Ugye ez önmagában rögtön keresletet jelent, tehát az osztrák állam azért, mert a globalizáció korában élünk, amikor a jóléti rendszereket azért illik leépíteni, akkor inkább egy kis készpénzzel megpróbálja azt a, ugye bevándorlók révén megoldani azt a problémát, amit különben, ugye mert az újraelosztás csökken meg stagnál, a globalizáció korában, miközben az idősödés megy föl az egekbe. Tehát, hogy itt van egy komoly feszültség, a piacra akarja bízni, ezért a bevándorlókra bízza ezt a dolgot, ezért kereslet van. Tehát nem csak arról van szó, hogy itt baranyából el akarnak indulni idős gondozók hanem arról is van szó, hogy effektíve keresik ezeket az embereket. És akkor itt menjünk tovább, hogy a Covid, tehát itt önökben ilyen, ilyen láncok jöttek létre, gondozási láncok jöttek létre, mert gondoljuk végig, ha valaki innen elvándorol, akkor lehet, hogy hagy maga után. A saját gyerekét, a saját szüleit, a család más részeit. Nagyon sok esetben van például, hogy nők azért vándorolnak el Magyarországról, mert a férjük beteg lesz. Uh -huh. És hogy a betegség miatt kiesik, azért, hogy a jövedelmeket pótolják. Tehát valami egészen elképesztő. Én
0: hallottam olyan eseteket is, hogy egy 50 éves
1: nő azért ment el öreg,
0: öregeket gondozni, hogy a, hogy a fiát és a feleségét megörvendeztesse egy lakásra, mert egyébként nem tudtak volna hozzájuk. Hát de? Tehát de Há. mindig az öregek termelik ki a fiataloknak ezt, mert olyan ingatlan árak vannak, és olyan csökkenő reálbérek, amik ezt kényszerűvé teszik. De egyébként azt akartam kérdezni, hogy nagy baj ez? amiről beszélünk. Tehát mondjuk, a 2015-öt vesztük, ugye Merkel is azt mondta, amit elismételte, amit a német piaci szereplők mondtak, hogy kell a német iparnak a munkaerő, Szíriából jó középszinten képzett, képzett emberek jönnek, ez nem volt igaz, mert egy szíriai mérnök nem értett a német gyárban, ahhoz, ami ott történik, és nem tudtak németül, de sikerült valamiképpen mégiscsak beépülniük és segíteni a német gazdaságon? Mert ha igen, akkor a piaci szereplőknek van igazuk, sajnálom.
1: Uh, hát, én szerintem szociológusoknak nem kell igazságot. Nem, nem, nekem nekem elemeznem nem kell a helyzetet. Uh, de uh, ugye azért hozzátenni, nem csak az iparról van szó, szóval hogy az időségkontozásról beszéltünk, és az agrárcselédekről. Okay. Azért a legnagyobb probléma a Covid kapcsán derült ki, az az agrárcselédek uh, került ki. No de, uh, én csak annyit mondok elemzések alapján, hogy ez egy rendszer, tehát ebbe az irányba mozdultunk el, tehát nyilván vannak történelmi hajtóerő, van történelmi hajtóerő mögötte, de azt nem mondta, hogy ez feszültség nélkül megy. Nem, Mondok nem, hármat. Nem, vannak családi szintű feszültségek. Tehát aki például ezekkel az elvándorlókkal valaha interjúzott, akkor tudja, hogy milyen hajmeresztő manőverekbe mennek bele, azért, hogy az egész rendszer tudják működtetni. Mert ugye úgy van azért... Nagyon szép béreket mondunk. A szép béreknél azonban három dolgot hozzá kell tenni. Mennyi a munkaidő? Ugye Ausztria úgy csinálta meg a rendszert, hogy szolgáltatást vásárolnak a családok. Nem munkára vesznek föl embereket, tehát nem élvényesek a munkaidő szabályok. Uh -huh. Tehát szolgáltatást vesznek, az azt jelenti, hogy például két hétig 0-24 óra. Tehát amikor visszavetítjük ezeket a béreket a valós elvégzett munkára, az már komoly gondokat jelent. Illetve, hát könyörűen ott lenne, hogy a családját magával tudja vinni. Hát mégiscsak egy érző lényről van szó, aki gondoskodna a családjáról. Az ugye nincsen benne a bérben soha. Tehát magán a mikroszinten nagyon komoly feszültségek állhatnak elő, ha neki még otthon gondozandó szülei vannak, akkor meg végképp a feje áll, ugye ezt leginkább nőként csinálják végig, ami már ugye eleve adott egy handicap ebben a dologban, tehát ugye ez nem ez az egyik, de az országok szintjén is baj van. Hát ez a mértékű elvándorlás, mert egy bárki bármit mond, azért kelet Európa demográfiai szempontból olyan sérülékenyé vált, hogy már tényleg? Hát minden ez statisztikai elemzés azzal kezdődik, hogy az egyik legproblemásabb térség a népességfogyás szempontjából az Kelet-Európa. Most a népességfogyásnak azért annak, annak súlyos következményei vannak, mert azért hát nyugdíjakról, stb. kellene beszélni. Tehát mondjuk Bulgáriában, és ugye nem Magyarországban a, a legrosszabb, például, Bulgária. Bulgáriaban rövidesen előállt az a helyzet, hogy annyi munkaerő van az országon kívül, mint belül, és ugyanannyi idős embert kellene ellátni. Magyarországon, jól fogja? tudom,
0: még kettő-egy az arány, ugye? De nem sokáig. Hogy Bulgáriában? Nem, Magyarországon. Az aktív dolgozók és az el, úgynevezett eltartandó idősek aránya kettő az egyhez.
1: Én most, érteném, én most számot nem mondanék, mert meg kell nézni, hogy különböző ilyen, ilyen indexek vannak, hogy ezeket hogyan uh, vetítjük egymásra, és erre most uh, így nem. Uh, hát nyilván romlik a mutató, uh, mert hogy ugye a demográfiai folyamatokban ez be van kódolva, de én csak ezzel azt akarom mondani, hogy nagyára van, hogy kelet európa ilyen mértékű elvándorlásba a, ment bele, tehát, hogy van egy szabad piac, amit az Uniónak nevezünk, és ezen a szabad piacon rendkívül nagy mennyiségű ki, kiáramlik. Különben megjegyzem, politikailag valószínűleg ezért működött annyira az a fajta kampány, ami működött, mert pont egy ilyen sérülékenységre hívta fel a fiamet, amit mindenki érez, tehát vidéken is, meg mindenhol. Természetesen sokféle módon lehet erre reagálni, és most ebben nem akarnék belemenni. Például a befogadás növelésével? Itt is vannak azért, ezt nem én mondtam, szóval maga mondta az előbb. Igen, igen, hogy egy, van egy
0: határa, igen.
1: Hogy, és ez egy fiktív csere. Ezt, ezt Polányi Károly használta, én ezt fiktív migrációs csere gondolatnak hívom, egy nagyon piaci gondolat. Ami azt jelenti, hogy ilyen, ilyen abstrakt egységét tesszük az embereket, hogy aki kimegy, aki bejön, és akkor egyenlő, meg nem tudom. Itt számokat elkezdünk ilyen nagyon abstrakt módon betenni. Én ettől óvnék, mert azt gondolom, hogy minden migrációs kapcsolat az egyben egy történeti, kulturális kapcsolat is, tehát hogy ez hogy működik, ezek nem, szóval nem lehet itt ilyen nagyon egyszerű számokkal dolgozni, de abból a szempontból viszont megfordítva a gondolatot, hogy ebbe az irányban van egy nyomás, mert ugye népességcsökkenés van, az ugye azt a félelemérzetet még jobban növelheti. Tehát ezért kell ezt nagyon komolyan végig gondolni, és ugye most jutottunk el, vagy most kezdtünk el, hogy említette Ukrajnát is, hát Ukrajna, tehát az a katasztrófa, ami ott már különben a háborút megelőzően elkezdődött, azt még föl se fogtuk. Ebben különben az elvándorlás, tehát Ukrajna amik különben magas volt eleve, mert 2015 körül is már 4-5 millió Ukrajnában született ember élt Ukrajnán kívül, ami ez magas arány volt. És erre jött rá a háború, és erre jött rá ez a teljes állami szétesés, ami, és ez egy nagyon fontos dolog, miközben ugye fontos élelmiszer termelő is egyben Ukrajna, tehát így jutottunk el ahhoz a problémához, hogy, hogy tulajdonképpen itt a feszültségek már eleve nagyon magasak voltak, és akkor erre jött be ez a helyzet, amitől most mindenki a fejét fogja, hogy akkor ez most hogyan lesz megoldva. Hát én nagyon
0: csodálkoznék, hogy ennek a 6-7 millió embernek a, a jelentős része visszamenne. Ugyanis fölperzselt földre menne. Tehát valószínűleg megpróbálnak Nyugat-Európában vagy Ukrajnán kívül Európában, Lengyelországban, stb. stb. maradni. És itt van egy nagy szerencse, hogy ezek a társadalmak nem ellenségesek velük, legalábbis eddig még. Mert úgy gondolják, hogy hát kb. olyanok, mint én, nem barna bőrük, nem muszlimok, stb. Keresztények, stb. stb. Tehát így könnyebben, kulturálisan könnyebben fogadni őket. Hogy ebből aztán később mi lesz, azt persze nem tudom.
1: Na most ez az, amikor egy, egy szociológus pont is alát, hogy milyen hierarhiák vannak. Ami ugye az előbbi dologra is visszamegy, tehát milyen hihetetlen hierarhiák vannak. Tehát, hogy a Szíriából érkezettek, vagy a, a Afganisztánból érkezettek, és az Ukrajnából érkezettek esetében a szolidaritás hogy néz ki, és hogy működik. Vannak különböző jelek. A jelek egy része, az nem bíztató különben, mert kelet-európai bevándorlókkal szemben is vannak előítéletek. Nem szabad ezt elfelejteni, és ez, ez erős is lehet. Illetve még egy csak a beszélgetés kedvéért, mert ugye nem tudjuk ezeket ilyen, sajnos manapság olyan a, nem itt, hanem a sajtó nagy részének a beszélgetés, hogy mindenki ilyen nagyokat bemond, és akkor utána nem gondolkozik. Nem teljesen biztos, amit mond. A, haza is mehetnek az emberek nagyszámban. Bosnia. A Bosnia iszonytató állapotba került a jugoszláv szétesés következtében, ugye mind horvát, mint szerb oldalról, amit kapott, hát azt ugye senki nem tette zsebre. Például Magyarországra érkezett menedékesek, akik szintén ilyen menedékes státusz kaptak, azok szinte az utolsó darabig visszamentek. Ugye van egy másik dolog is, hogy hát egyrészt nem biztos, hogy itt úgy alakul a munkaerőpiac, meg úgy működik a dolog, hogy ő megtalálja Belefő. saját magát. Mm. Másrészt a családja fele otthon maradt, még a háború ellenére is otthon maradt a családja fele. Tehát, hogy ott megint csak ebben, ebből a szempontból gondok lesznek. Uh, illetve, hogyha, és adná mindenki, hogy így legyen, ez a háború leállna, és véletlenül nem a fegyverek. Uh, zajlana ott, hanem az újra, újjáépítés, akkor azért ez egy bummat el tud indítani, amire érdemes hazamenni, és abban bekapcsolódni. Tehát hát szerintem igen, inkább azt ez... fog kijönni, amit korábban is csináltak már, ez például Moldáviában is igaz volt, ilyen családi stratégiákat építenek ki. Ez amikor kollégáimnak szoktam mondani, hogy nem az egyén dönt, hanem a családi stratégiák jönnek Aha. létre. Egy valaki maradjon itt. Tehát ez volt például Moldávia, úgy nézett ki, hogy egy valaki menjen Moszkvába dolgozni, egy valaki Olaszországban menjen gondozni, de azért az ukrán útlevelet is meg kell szerezni, mert még azzal is lehetne esetleg valamit kezdeni. Tehát én azt gondolom, hogy Egy tök...
0: valaki elmegy vadászni, egy meglövi, egy hazaviszi, egy
1: De ez így van. Ez, a, ez, ez nagyon furcsa, hogy, a, hogy, hogy ez nagyon sok helyen így van. Tehát Közép-Amerikában például amikor a paraszti világ behalt, és Aha. elindult a 80-as években valami Ilyen. óriási elvándorlás, akkor az egyik dolog az nagyon furcsa csavar volt. Egyrészt ment a külföldi tökével a textilipar, mi fölvette a nőket. De ez, ugye ez, most nagyon csúnya szót fogok mondani, tehát gender szempontjából kihívást jelentett, mert ugye hogy van egy patriarchális világban, hogy a nők ugye nagyon rosszul fizették őket, tehát a 70 dolláros ért kaptak 8 cent ők zsebbe tulajdonképpen, de azért, hogy a férfiak megőrizzék az erejüket, a méltóságukat ebben a, a, a gender hierarhiában, ezért pedig elindultak elvándorolni, mert ugye az, az, egy, ezért, az egy jó presztés volt ebben a dologban, miközben ugye behalt az agrárendszer. Tehát ezért mondom, hogy, hogy én azt szoktam tanítani, a migrációs óráimon is, hogy, hogy még Kelet-Európában is tessék a családot figyelni, és a világ nagy részén, mert itt családi stratégiák vannak, és nem egyéni stratégiák.
0: Visszatérve még arra, hogy mi az, amit a migrációs folyamatokról most tudunk éppen, nem tudom egyébként, hogy ezeket kiállítja össze, és mennyire hitelesek az ENSZ, vagy a migrációs központok, mert több is működik a világban. De hát ugye az emberek mozgását azért nem lehet ilyen nagyon strikt módon föltérképezni, mindegyikről tudni, hogy hova megy ez a népcsoport, az a törzs. Szóval sok kamú is van ebben meg föltételezés. De vannak-e azért látható folyamatok, amikre érdemes odafigyelni, hogy éppen most mi történik körülöttünk, meg velünk.
1: Ez egy nagyon fontos dolog, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a migrációs statisztikai legnehezebb statisztikai probléma. A mozgó népességről gondolkodni, miközben a statisztikai megfigyelés nemzeti alapú, az rendkívül problémás lesz. Nagyon sok fejtörés van ebben, hogy például csak az Unión belül is, hogy alapszinten lássuk az áramlásokat, és nincsenek jó megoldható dolgok. Mondok egy példát. Ugye a, vagy mondok két példát. Az egyik, hogy az Unión belül, amikor ugye uniós polgárok mennek egyik országból a másikba, akkor, akkor átmegy, és ugye akkor regisztrál. Aha. De soha nem regisztrál ki onnan. Magyarul ez egy ilyen, csak azt tudjuk, hogy hogy megy be. A Brexit vitában nagyon aljas módon a Brexit pártiak egy olyan statisztikai csúsztatással éltek, hogy elkezdték mondani, hogy hány ember lépett be az egészségügyi rendszerbe. Tehát abban nem lép ki senki. Hát én hazamegyek, te fogd levelet írni, hogy kedvesen HHS, innentől kezdve ne, ne foglalkozz velem. És a Brexit pártiak valami egészen elképesztő a szemforgató Kicsit módon. arra
0: emlékeztető, amikor a magyar kormányfő azt mondja, hogy 800 ezer ukrán menekült lépett be Magyarországon, és kezeltük őket, mintha ennek nem ment volna el a 90 a de hát elment.
1: Na most, tehát, hogy még a belépésről még valamilyen fogalmaink vannak, hmm. és ugye ezt tudjuk, hogy hányan lépnek be a határon, de azt is tudjuk, hogy hány, hány kapott menedékes státuszt, és hány ember kérte ezt a menedékes státuszt. Ugye, 25 ezer. Kérte, vagy uh -huh. hát körül van a szám, Igen. és... 13-14 ezer kapta meg Igen. ezt a menedékes státuszt. Itt persze sok minden dolog van, tehát hogy a számokkal lehet játszani, ez így van. Ugye én csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a racionális vitához az kell, hogy ezeket a számokat próbáljuk helyre rakni. Nagyon nehéz különben uh, követni globálisan is, hogy mi történik. Az egyik alapja, amit az ELSZ csinál, amely egy nagyon durva módszer, de hasznos hogy a népszámlálásokat veszi alapul, mert a népszámlálások, amiket ugye általában tíz évenként a világ nagy részén megcsinálnak az 80-es évektől fogva, ott ugye a bevándorló népességről viszonylag jobb adatok vannak, az ott tartózkodó bevándorló népességről jobb adatok vannak. Ezek ugye mindig kiúzanítóak ezek a számok, ezek mindig alacsonyabbak, mint amit gondolnak. Tehát például, tudom, hogy Nagy-Britanniában mindig azt gondolták, hogy sokkal több magyar van, kevesebb volt a népszemlás szerint, és ezeket egy mátrix rakja, tulajdonképpen, tehát hogy mindegyik országnál megnézi, hogyha, tehát hogy a te elvándorlóidat megnézi ugye minden egyes országban, tehát hogy hol van magyar elvándorló, aki magyarországon született tehát ez nem az állampolgárságra vonatkozik, hanem ez a születés szerinti definíció. Akkor így egy nagy mátrixval teszi. Ezek nagyon hasznosak ezek a matrixok, de nagyon lassan változnak. Tudni, ugye igazából új felmérés az tíz évenként van, és onnantól kezdve csak becslések vannak, amire az ENSZ-nek például vannak bizonyos technikái, amiket végigcsinál, de hát ezek rendkívül problémásak. Illetve ugye az Euróstat is próbálkozott, de például az Euróstat nem tud azzal mit kezdeni, hogy Németország más definíciót használ. És amikor azt kérik a német statizikai rendszertől, hogy ne ezt tegye, akkor nem nagyon hallgatnak. van.
0: Még annyi időnk maradt talán, hogy a gyors kérdés felelettel, hogy jutott-e már az Európai Unió valamire? a migráció kezelésében, ugye többször csődöt mondott az, amit kitaláltak korábban, összeomlott, egymásnak estek az országok, hogy hogyan kéne ezt az egész problémát rendezni, vagy nem rendezni. Tartunk-e most valahol? Tudjuk-e, mit akarunk? Tudjuk-e, hogy hogyan jussunk el odáig, amiről azt mondta, hogy nem darabszámról van itt szó, amikor emberekről beszélünk?
1: Hát ö, szerintem azért, ö, tehát hogyha a pessimista rövid választ mondanám, akkor azt mondanám, hogy ez a piacosítás, ami zajlott, meg a szabadpiacnak ez a túltolása, ez lenne az alapprobléma, amivel kellene valamit kezdeni, mert akkor a migráció egészen más kontextusba kerülne. Mind ideológiai, mind pedig a tényleges valós társadalmi helyzet szempontjából. Ez lenne az egyik dolog. Tehát ezért azt gondolom, hogy ez a vita nem fog aláphagyni, mert ez még egyre így működik. A másik dolog, hogy ugye a nagy vita azon megy, és a nemzetállamok egy jelentős része nem akarja kiadni a kezéből ezt a a kérdést, és hogy ezt föntartja. Ugye a másik esélye az az, hogy a nemzetállamoknak a szerepe az továbbra is még jóval nagyobb lesz, és nem fognak tudni valamilyen megoldásra jutni. A lényeg azonban az lenne, hogyha egy üzenetet mondanék, az az, hogy ebből az abstrakt kategóriából, amit itt ebből a migránsból, vagy a migrációból csináltak, ezt jó volna, hogyha ezt vissza lenne építve és nagyon konkrét csoportokról, esetekről és helyzetekről beszélnék, mert akkor jóval előrébb lennénk ezzel a dologgal.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk!
1: Én köszönöm a meghívást!
0: Meleg Attila, szociológus, demográfus, a Korvinus egyetem professzora volt a vendégünk az elmúlt 50 percben, és Elmeci János szerkesztette a műsort, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket! Minden jót! Világ urai című műsorunkat és szénási sándor műsorvezetőt hallották.